0: 收纳文化音符，探索媒体价值。充电时间，文化媒体人频道。
1: 欢迎来到充电时间文化媒体人频道，我们又见面了。今天呢，跟各位聊聊电影里的 IP， 新媒体们集体放血的体育产业，还有我们的民族英雄花木兰和古代大佬的有趣话题。您有任何意见建议呢？欢迎在我们的微信公众账号中提出。充电时间与您共同进步，美玉必知。嗯六月二
2: 十日，曾藏于法国国立吉美亚洲艺术博物馆的三十二片春秋时期情人金饰片，在我国甘肃省博物馆完成了交接。这是我国首次主动追索文物成功。湖北广电近日与百度正式签署了战略合作框架协议，双方将在战略、资本、业务、技术、平台等等各层面上开展战略合作，推进互联网服务与数字电视服务的融合。七月二十一日，杭州滨江区法院判决，央视动画有限公司赔偿杭州大头儿子文化发展有限公司一百二十六万余元，认为二零一三年央视动画推出新大头儿子和小头爸爸，对一九九五年的动画片大头儿子构成实质性侵权。刚刚过去的七月十三日到七月十九日这一周，中国电影票房总收入达到一十七点六八亿，刷新了单周票房纪录。《捉妖记》《西游记之大圣归来》和《煎饼侠》帮助电影产业实现了这次最大规模的票房井喷
0: 。这里是充电时间，文化媒体人频道。
1: 最近有部动画电影非常的火呀，我们的听众朋友可能都已经看过了，没错，就是看过的人都变成自来水的《西游记之大圣归来》这部动画呢。之所以能够这么火，画面和故事好肯定是一方面，另外呢，齐天大圣孙悟空那是我们熟悉的不能再熟悉的人物了，很多人听说这个齐天大圣做的不错，自然有冲动就去看了。这个大圣火了，就有人说他是中国电影的超级 IP， 那么这个听起来高大上的 IP。到底是个什么东西呢？人人抢 IP， 又有谁懂 IP？IP
0: IP 这个词是英文 Intellectual Property 的缩写，直译就是知识产权。IP 可以是故事、音乐、形象，甚至“世界那么大，我想去看看”这句话都可以被当做 IP。而且可以在漫画、小说、电影、玩具、游戏等不同的领域互相转换。电影 IP 玩得最好的当属好莱坞，钢铁侠、美国队长、雷神、绿巨人、金刚狼，你几乎每年都能看到电影院他们的形象。国内的 IP 最常见的就是文学作品，《何以笙箫默》《左耳》《万物生长》《盗墓笔记》，脱胎于网络小说。古典名著像《西游》《三国》《聊斋》《白蛇传》，这里面还有一堆中国人耳熟能详的故事改编，不用授权，简直是电影题材的免费金库。音乐类的 IP 也有，比如《栀子花开》《同桌的你》。游戏类的 IP， 国外著名的有《古墓丽影》，国内的《古剑奇谭》《仙剑奇侠传》《轩辕剑》，先前改编电视剧都赚了一把人气，而马上都要拍电影了。真人秀节目也可以啊，《爸爸去哪儿》《奔跑吧兄弟》也是大 IP， 这还不是最奇怪的。据说有投资方脑洞大开，拿下了《新华字典》作为电影开发对象，还真不知道这个字典的故事要呃、啊、怎么讲。IP 电影为什么这么热呢？主要原因就是自带受众，降低了投资风险。所谓的 IP， 归根到底指向了塑造整个网络文化的读者与观众。受众在电影创作之初就与之互动，在作品改编成电视影视剧作品的过程当中，也会不断的热议甚至吐槽。所以啊，不管是爱也好，骂也罢 ，IP 电影更容易得到观众的了解和知晓。除了代表保本的票房收入，强 IP 还在推广上拥有事半功倍的效果，也让拥有了 IP 的人能够掌握话语权去博弈。天下霸唱的《鬼吹灯》、刘慈欣的《三体》、唐七公子的《三生三世十里桃花》，都是尚未开拍就已坐拥千万级粉丝的作品。天生的话题度与庞大的受众群体，跟另外一些原创剧本相比啊 ，IP 电影确实讨巧又省力。现在的商业电影当然要走这条捷径，毕竟电影是商业的。电影 IP 这么火，可也不是路边货，随便谁都能捡得到。优质的 IP 往往经过了时间的考验，好莱坞也好，迪士尼也罢，或者是漫威，他们 IP 的开发都长达半个世纪的积淀。国内的优质 IP， 比如三《三体》， 2 0 0 6年就开始连载，快十年的时间才积累了大量的关注。大 IP 电影的改编情况还与原创剧本不同。互联网电影企业已经用大数据调查名义用来定制电影，观众爱什么，他们就拍什么。最终，一切产品也将由目标观众买单。比如，热门小说改编的电影《三生三世十里桃花》，影片公司吸引了近二十万网民为选女主角来投票。最终啊，刘亦菲以过半数的得票力压高圆圆、杨幂和唐嫣，成为呼声最高的女主角人选。但是，他能不能演，还得看制作方和他谈成什么样子
1: 。IP 这个高冷的词儿，我们听了专栏作家三生凉茶的见解之后，应该有了一个感性的认识。简单的讲呢，就是影片最初与观众交流的那个点，观众受到这个东西激发去看电影。不过凡事有利有弊，电影 IP 既能创造《大圣归来》这样的口碑爆棚的片子，同档期的《小时代四》和《栀子花开》也是标准的 IP 电影，这质量嘛，哎，反正那两部电影豆瓣评分加起来才基本上够得上大圣。关于这部动画片，专栏作家张家伟也有独到的见解，你想了解的话，可以在充电时间的微信公众账号中回复“大圣”两个字，就可以看到精彩内容了。我们聊完了 IP， 可能有朋友就要说了：世界这么大，话题哪儿都有，找个 IP 拍电影还不简单吗？就像那位准备拍《新华字典》电影版的投资人，真的是佩服您独到的眼光。可是您倒是说说故事怎么讲啊？导演找到了吗？有了所谓的 IP 就能开心的拍电影了吗？拍电影不是写剧本，任性很危险。
3: 首先，就目
2: 前来说，纯靠内容、剧本去拼的电影是很危险的。《小时代》系列作为商业影片来讲非常成功，它可能不是一个很好的故事、很好的剧本，但绝对是一个非常好的电影产品。为什么好？很简单，因为它从头到尾吸引了足够多的关注，卖出了足够多的票房。对电影公司来说，最好的情况是从剧本开始就知道观众在哪里，方向在哪里。现在，单纯一个剧本已经驱动不了大电影项目了。在项目前端就知道有多少人关注这个电影，作为这个项目链上的任何一个人，信心会大幅增长。任何时候都不缺乏好故事、好剧本，但剧本到电影还有很长的路要走。这个过程越来越离不开话题性了。其次，情感沟通很重要。我们看到卖得好的电影都在讲情怀，即使像《变形金刚》这样的爆米花大片。这个项目一开始是斯皮尔伯格的，他觉得迈克尔贝适合，迈克尔贝回绝了，说这种爆米花大片我不拍。斯皮尔伯格又给他打电话，说我觉得你还是应该拍，因为这个故事、这个题材不是一个变形机器人的电影，它是讲一个美国即将进入大学的高中生和他人生第一台车的故事。这个非常厉害，因为对于美国人来说，有一台二手车是成人的标准，一下跟观众有了种情感的联系。迈克尔贝说：“行，这个我要拍。”所以说，相关性是一个非常重要的故事点，就是与观众心灵的沟通。最后，创作者也要坚持自己的追求，艺术与商业分清楚。如果你是一个喜欢艺术电影的人，就不要逼着自己去做商业片，可能你也做不好。同样做商业片的人也别想去戛纳获一个什么奖，还是要术业有专攻。选择了自己的路，就少去羡慕别人。坚持初心的话，总会写出非常好的东西。老老实实的做，三年五年写一个东西出来，也可能是《霸王别姬》《活着》，但问题是你是否会坚持？电影环境好像很浮躁，但环境还是在慢慢变好。《十二公民》还卖了一千多万呢，观众的素质水平大体上肯定是提高的。
1: 我们大多数人可能不会去拍电影，更多的是扮演观众的角色。但听了这么多电影背后的故事，有趣之余，也希望对您有所帮助。有件事总是好的，万一哪天我就去拍电影了呢？感谢电影从业者张宏毅的精彩解说。当前充电时间正在疯狂地发现优秀的策划编辑，相信喜欢我们节目的朋友中，一定也有很多能让我们节目变得更好听的策划编辑人才。所以呢，我们也在节目当中向各位听众发起了招募。如果您自己或者是您身边的朋友适合这个岗位，请赶紧在微信公众账号中回复“招募”二字，跟我们联络。继续来分享干货。最近一个有趣的新闻说，我国道士协会要求电影《道士下山》停播，导演道歉，原因是电影里王宝强扮演的道士角色歪曲了广大道士清心寡欲的形象。消息一出，各界人士呵呵声不绝于耳。这都让人想起来不久之前另外一个道歉事件：贾玲扮演了一个鸡鸡腹肌鸡,鸡木兰啃烧鸡，类似于傻大妞的花木兰形象。河南有个所谓的中国木兰文化研究中心，认为贾玲伤害了国人，尤其是木兰故里人民的感情，要求贾玲道歉。看来演艺圈不好混，处处都是雷区。不过我们先不讨论道歉的事儿，先来看一看他们一心维护的花木兰到底是不是我们的民族英雄呢？木兰不是汉族的，也是世界
3: 的。
4: 大名鼎鼎的《木兰诗》里有“昨夜见军帖，可汗大点兵”这样的句子。可汗，我们大家都知道，官方的解释是中国古代鲜卑、柔然、突厥、回纥、蒙古等族的军长称号。至此，仿佛铁证如山。《军书十二卷》，卷卷有爷名。木兰的爷爷都被可汗点名了，所以木兰可能是鲜卑人、柔然人、突厥人、回纥人、蒙古人。但就不可能是汉族人。且慢，《木兰诗》当中还有几句话：“但辞爷娘去，暮宿黄河边，不闻爷娘唤女声，但闻黄河流水鸣溅溅。但辞黄河去，暮至黑山头，不闻爷娘唤女声，但闻燕山胡骑鸣啾啾。”这两句流水账一样的诗，描述了女汉子花木兰辞家奔赴前线的路程。第一天早上出发，晚上到了黄河边。第二天从黄河出发，黄昏时分接近黑山头前线。这首先说明木兰家在中原还是黄河以南。其次，“不闻爷娘唤女声，但闻燕山胡骑鸣啾啾”一句，明显说明了木兰一方以胡为敌。木兰诗为两种说法都提供了证据，显然不靠谱。那么，坑人的作者到底是谁呢？可惜啊，《木兰诗》是一首民歌，收录在宋朝的《乐府诗集》中，作者一开始就找不着，看来只能从别的地方寻找证据了。关于木兰生活的年代，一直存在争议，有两种说法：一种说法是北魏太武帝年间，北魏是鲜卑人建立的朝代，定都洛阳，全盛时期的北魏统治了中国北方地区。北魏孝文帝改革汉化了鲜卑族。文化上与汉族政权没什么区别，所以这时候木兰为北魏可汗打仗完全有可能。另一种说法是，隋恭帝义宁年,年间，期间隋唐交替，战乱平仍，这时天子、可汗这些称谓更是混乱。归来见天子，天子坐明堂，可汗问所欲，木兰不用尚书郎。短短几句话之内，同时出现了可汗、天子、尚书。可见那时候的战乱年代，可汗就是对最高统治者的一般称谓。后来的唐太宗李世民还被西域各国称为天可汗。木兰为可汗打仗，就不是炎黄子孙。看来有些人还真是想多
3: 了。
0: 是充电时间，文化媒体人频道
1: 。专栏作家顺宇给我们细致的分析了一下木兰的民族归属，争论结果倒是其次，关键是，他给我们展示了一下读书和思维逻辑，怎样去考证，怎样去发散。我们各位文化媒体人可以从中观摩学习，各取所需了。关于花木兰是不是民族英雄，您就当听一个乐子得了。毕竟，木兰压根儿就没有在史书里出现，也许我们熟悉的她更多是艺术作品塑造的角色。如果您觉得我们的节目有趣的话，可以在充电时间的微信公众账号里对我们发起 U 盘式赞助，这个 U 盘里可是有好东西的哦。怎样才能
4: 加入我们的微信交流群呢？在微信公众号“充电时间”中找到群入口按钮，根据提示进行相关操作。这样你就能和同频道的小伙伴们待在一块
1: 儿了。如果您是 NBA 球迷，经常在网上看比赛的话，一定知道新浪那个草根主持人柯凡，在今年夏天离开新浪，转投腾讯了。原因很简单，腾讯拿下了未来五年 NBA 中国地区的网络直播权，这也表示体育市场的竞争愈发激烈了。体育
3: 赛事版权，新媒体们集体放血的下一个战场
5: 。对于 NBA 网络直播这块大蛋糕，并不是只有新浪和腾讯在争夺，情况还复杂的多。新浪之前与 NBA 的合作每年两千万美元，被腾讯抬到了五年五亿美元。据说乐视体育给出的报价比腾讯更有诚意，五年六亿美元，但 NBA 还是选择了五年五亿美元与腾讯签约。显然 ，NBA 看重的是腾讯全媒体平台和多种变现渠道，比如某些关键比赛采取收费模式。腾讯、乐视、PPTV 在外面拼命争夺赛事版权，内部也有大动作。去年三月份，乐视体育独立于乐视网体育频道正式成立，独立运作直播平台。今年五月，乐视体育以二十八亿的估值，首轮融得八亿人民币，创造了体育产业首轮估值和融资额的双重纪录。七月十号 ，PPTV 正式宣布分拆体育传媒事业部，成立子公司，迈出了跟乐视体育相似的步伐。为什么互联网开始关注体育产业市场呢？一个原因是可预期的体育产业体量可观。去年，国务院下发关于加快发展体育产业、促进体育消费的若干意见，明确放宽赛事转播权限制，对互联网企业无疑是利好消息。这份报告预计到2025年，中国体育产业总规模力争超过5万亿元，而2012年中国体育产业总规模只是 9,500 亿元，这两个数字之间有着巨大的市场潜力。二是体育赛事观赛群体基数大、年度强，体育迷往往是体量庞大的忠实粉丝群体。篮球、足球等爱好是球迷一辈子的兴趣，甚至会传染给亲朋好友。看看欧冠、NBA 等重要赛事的火爆程度，就知道球迷群体的庞大。三是体育转播的主要载体已经由电视独霸一方，逐渐转向互联网与电视分庭抗礼。由于互联网的便捷，通过互联网观看体育直播的网民越来越多，而网站对于体育的投入也越来越大。比如，腾讯、新浪、乐视平均付出一千八百万美元，分别购得英超网络媒体转播权。新媒体眼中的体育产业，无疑是越来越热了。
1: 感谢资深媒体人李小年关于体育产业的精彩分析。当前的体育产业还在拼投资、拼版权，离成功的产业链还很远。也就是说，还有空白领域可以抢占。有志于此的各位可要赶快行动了，毕竟这是一块不亚于电影市场的蛋糕。好，最后我们关注一下传统文化，看看现在人人说的大佬在历史上有什么故事。历史上的大佬绝不是土豪。
3: 《明史·徐君传》里有一个清官徐君的故事，他到广东肇庆做官，当地有个土豪就叫莫大佬，莫大佬势力很大，他也贿赂地方官，从而把持地方。徐君到后，莫大佬如法炮制，徐君坚决不接受贿赂，还将莫大佬缉拿下狱。据说莫大佬给徐军的上司送礼后，才从狱里给放了回来。从此以后，无论徐军调到哪里，都把当地治理得很好。明代的大佬是地方一霸，元代的大佬不仅仅是地方豪绅了。《元始世祖本纪》提到，广东以董贤为首的七人称七大佬，七个人都是粤北、赣南、闽西一带大宗族的首领，他们和文天祥一起参加过抗元斗争。南宋败亡崖山之后，还聚在一起抗争援兵。七大佬这样的大佬，看来要比明代的大佬更多几分忠义节气。元明时期的大佬，非富即贵，必要时甚至劫敢起义。他们倒是有一个共同点，就是差不多都生活在两广地区。这是怎么回事呢？更早的历史文献《隋书地理志》提到了当时岭南地区有一种铸铜为鼓的习俗。铸好大铜鼓后，邀请亲朋好友前来敲敲。一旦和敌人开战，则名此鼓，道者如云。这些拥有铜鼓的人都叫做都老，相当于部落元首一样的人物，有很高的威信。无论在百越方言还是古汉语中，都和大都是可以通用的。所以这里的都老就是大佬的最初形式。大佬这个词在古代来讲，是岭南地区用来称呼有身份地位的人。有的时候还特指部落或者首领，到现在基本上带“老”字的词都是贬义了，比如上海话“小赤佬”相当于小鬼头、小混混，两广一带把老外叫做“鬼佬”，把小弟叫“细
1: 佬”，而现在的大佬就没有古代那份侠情豪义了。搬出了古代的大佬，现在到处卖成功学的那些大佬们，多半该自惭形秽了。感谢专栏作者张经纬为我们分享了大佬的历史故事。各位以后如果要自称大佬，可要先掂量掂量再说了。好，今天的文化媒体人节目就到尾声了。我们分享了理解电影 IP 的正确姿势，不能任性拍电影，新媒体集体放血的体育产业。花木兰的民族性与世界性和历史上的大佬引发的有趣思考。如果您喜欢我们的节目的话，可以表示一下支持。最好的方式就是把充电时间安利给您的小伙伴。祝您生活愉快，下期我们再会。这里是充电时间，商业思维和
0: 行动智慧是我们共同的追求。